0: Am 8. März ist Internationaler Frauentag, ein guter Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme zum Thema Diversity und insbesondere Geschlechtergerechtigkeit. Wie weit sind wir gekommen, was bleibt noch zu tun und welche persönlichen Erfahrungen macht die erste Frau in einer Männerumgebung? Das alles durfte ich Marion Festing fragen. Die ist seit 20 Jahren an der ESCP Berlin Professorin für HR Management und Intercultural Leadership und nicht zuletzt hat sie viel über Diversity geforscht. Und damit... Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Und nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit Marion Westen. Bis heute früh stand im Mittelpunkt vieler Diskussionen rund um die Arbeitswelt doch noch die Sorge um Arbeitsplatzverluste durch Digitalisierung und heute Mittag gehe ich an einer Zeitschriftenauslage vorbei und da ist die aktuelle Ausgabe des Manager Magazins und die titelt Frau gegen Mann Kulturkampf in den Unternehmen wie die Quote weibliche Karrieren beschleunigt und männliche jäh yeah, beendet. Werde ich denn jetzt vom Roboter dann doch demnächst von der Frau ersetzt?
1: Das Thema Frauenförderung ist natürlich eines, was äh, quasi zum Gegenstand hat, dass man das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Unternehmen äh, verändern möchte. Ja, Und das bedeutet natürlich auch, wenn mehr Frauen in Führungspositionen aufsteigen, dass dann weniger Raum für Männer da ist, in Führungspositionen aufzusteigen. Auf der anderen Seite gibt es da ja auch noch einen gewissen Nachholbedarf. Also für meine Begriffe ist es ganz wichtig, hier deutlich zu machen, dass einfach noch ein Nachholbedarf da ist. Und vielleicht kann man ja auch insgesamt über eine Veränderung der Arbeitswelt sprechen. Du hast ja eben das Thema Digitalisierung angesprochen. Da tut sich ganz viel die Art zu arbeiten, verändert sich ja auch. Also es gibt new ways of working. Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang ja auch Platz finden für alle, die interessante Jobs machen wollen. Und wir gehen ein bisschen weg von dem klassischen Begriff der Führungskarriere. Ja, also muss, muss das immer ein vertikaler Aufstieg sein. Insgesamt sehen wir ja, dass sich äh, Hierarchien auch durchaus flacher gestalten. Eigentlich geht es doch darum, dass Frauen und Männer eine gleichberechtigte Teilhabe haben am Wirtschaftsleben auf allen Ebenen. Und ja, es gibt gewisse Verschiebungen, aber vielleicht gibt es auch eine Gesamtveränderung in der Arbeitswelt, die das dann gar nicht so schlimm macht für diejenigen, die da nicht den vertikalen Aufstieg sofort schaffen. Vielleicht ist das
0: eine Antwort auf die Frage. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Damit erstmal herzlich willkommen Marion Festing, Professorin für Human Resource Management and Intercultural Leadership. Ähm, ein Mouthful an der ESCP Berlin. Und da beschäftigst du dich mit ganz vielen Themen, über die wir heute, glaube ich, im Detail gar nicht alle reden können, aber eben auch mit Diversity. Und das ist im Monat des Internationalen Frauentags, fand ich, ein ganz passendes Thema für das Gespräch. Mal sehen, wo es uns von dorthin verschlägt. Wir haben ein paar Themen jetzt schon in der Einleitung angerissen und ich sage gleich schon, Entschuldigung für die Einladungsfrage, die war natürlich polemisch gemeint. Um Gottes Willen vergieße ich keine Träne um die ein oder anderen Pöstchen der Männerwelt, die die jetzt lange genug besetzt haben, auch nicht um meinen. Das ist äh, es, es ist an der Zeit, auf jeden Fall. Man könnte eigentlich sogar, wenn ich jetzt mal von der Manager-Magazin-Ausgabe absehe, doch denken, dass wir im Jahr 2022 eigentlich viel weiter sind, das Thema vielleicht auch schon hinter uns gelassen haben, also im Sinne von, müssen wir wirklich immer noch drüber reden, aber gerade im letzten Jahr gab es die Initiative Stay on Board, ich hatte da auch schon mit Initiatoren reden dürfen drüber, Auslöser war der Fall von der Gründerin von West Wing, Delia Fischer, ich glaube inzwischen heißt sie anders, ich habe ihren neuen Namen noch nicht auf dem Zettel, die musste während ihrer Elternzeit ihr Aufsichtsratsmandat niederlegen, weil zu dem Zeitpunkt das Gesetz gar keine Auszeiten kannte für solche Positionen. Und ich habe gelesen, du hast in diesem Zusammenhang mit einer dann Gesetzesnovelle zu tun gehabt. Was war denn deine Rolle in diesem Prozess?
1: Also wir haben das FIPOC äh, mit evaluieren dürfen im Auftrag des Bundesministeriums. Ich kürze das mal ein bisschen ab für Familie. Und, und äh, ist auch eine Abkürzung für? Genau, das ist äh, das G Gesetz, was die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen sichern soll, und zwar auf der einen Seite in der Privatwirtschaft und auf der anderen Seite im öffentlichen Dienst. Und äh, das wurde 2015 entschieden. Wir haben einfach mal geguckt, was hat es denn gebracht? Ja, das war unsere Aufgabe und wir haben diese ganze Studie wissenschaftlich begleitet. Das heißt, wir haben also die ganzen Kriterien mit festgelegt, haben die ganzen Messungen gemacht, äh, sind mit in die Unternehmen gegangen und haben geguckt, was hat sich denn eigentlich jetzt wirklich getan, hat dieses... Gesetz jetzt wirklich eine Veränderung bewirkt, ja, und das war sehr sehr spannend, weil äh, wir auf der einen Seite, ich nehme jetzt vielleicht mal deine nächste Frage schon vorweg, äh, weil wir auf der einen Seite gesehen haben, natürlich äh, es wurde eine Quote eingeführt für den Aufsichtsrat äh, weibliche Mitglieder, natürlich wurde die erfüllt, ja, äh, das war eine gesetzliche Anforderung, da konnten die Unternehmen eigentlich auch nicht dran vorbei. Wir haben aber auch gesehen, dass in anderen Bereichen, wo das Gesetz eine selbst Verpflichtung zu einer bestimmten Quote von Frauen in Führungspositionen auf bestimmten Ebenen vorsieht, dass da relativ wenig passiert ist und dass viele Unternehmen auch kein Problem hatten, damit null Prozent hinzuschreiben. Das hat viele Gründe. Das, unter anderem verpflichtet man sich da nicht selbst und erfährt auch keine Sanktionen, wenn man das nicht erreicht. Aber die Außenwirkung eines Unternehmens, da null Prozent Selbstverpflichtung hinzuschreiben, das fanden wir schon erheblich. Und wir haben ja gesehen, es hat sich ja daraus auch ein weiteres Gesetz ergeben, nämlich das für die Quote auf der Vorstandsebene, weil man einfach die Unternehmen doch noch ein Stück weit mehr ähm, zwingen wollte, äh, auch in diesen Positionen jetzt verstärkt Frauen einzusetzen. Was wir aber auch gesehen haben, und das fand ich spannend, ist, dass Unternehmen, die eine Kultur schon immer hatten, in der Diversität gefördert wird. Und nicht nur Diversität Frau Mann, sondern Diversität insgesamt, die eine, sag ich mal, diversitätsgetriebene Organisationskultur insgesamt hatten, dass solche Unternehmen auch weit über die ähm, Prozentzahlen hinaus, äh, die Verpflichtungen erfüllt haben und auch im Bereich der Selbstverpflichtung schon vorher sehr stark waren und das einfach fortgesetzt haben. Das heißt, offensichtlich bewirkt so ein Gesetz genau das, was da drin steht. Nämlich eine Quote wird erfüllt in den Bereichen, die es vorschreibt, aber darüber hinaus nicht zwangsläufig so viel. Was bewirkt denn mehr? Das Mehr wird bewirkt. Dadurch, dass man eben eine bestimmte Organisationskultur hat, dadurch, dass man Wert hat im Unternehmen und sagt, das ist uns als Unternehmen wichtig, ja, und äh, da funktioniert das offensichtlich besser. So. Jetzt kann man sagen, was bringt dann so ein Gesetz? Es bringt trotzdem viel, auch wenn es die Welt nicht verändert. Es initiiert eine gesellschaftliche Diskussion. Es initiiert, da komme ich vielleicht zurück zu deiner ersten Frage, genau die Frage stellen, was heißt das denn? Jetzt kann ich als Mann keine Karriere mehr machen? Doch, mhm. kannst du auch. Aber Frauen können jetzt eben auch verstärkt Karriere machen. Einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf unternehmerischer Ebene. Und das finde ich schon sehr wichtig. Also insofern, dieses FÜPOK hat eben als Gesetz klare Vorgaben gemacht und macht es jetzt auch mit dem Nachfolgegesetz. Darüber hinaus hat es eben aber auch sehr viel gesellschaftlichen Diskurs äh, bewirkt.
0: Ähm, jetzt hätte man vielleicht glauben können, ähm, ich habe es, glaube ich, eine Zeit lang fälschlicherweise angenommen, dass das Thema Gleichberechtigung eher so in den traditionellen Unternehmen, in den althergebrachten Thema ist. Aber in der, im Zusammenhang jetzt auch mit dem Gesetz, äh, habe ich ein paar Zahlen gelesen, unter anderem über die Frage, wer gibt sich welche Quoten, das auch unter den bekannteren Startups. Ich nenne jetzt absichtlich mal keine Namen, soll kein Fingerpointing sein, aber dann mhm. doch auch in der Start-up-Welt wirklich Unternehmen mit einer Quote von wir wollen null Prozent Frauen haben sich äh, ja negativ hervorgetan haben. Wo, was machst du dafür verantwortlich? Ist es nicht offensichtlich ja nicht das Alter eines Unternehmens, auch nicht das Alter der Führungskräfte, die sowas entscheiden? Vielleicht mhm. die Branche, oder ist es doch ein Haltungsthema, was tiefer verwurzelt ist?
1: Also ich sehe da jetzt eigentlich keine großen Branchenunterschiede und äh, du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an. Also auch in den Start-ups sind Frauen ja nicht äh, in größerem Ausmaß vertreten als in anderen Unternehmen in Führungspositionen, sondern manchmal... Äh, sogar eher weniger. ja. Und äh, das heißt, das ist schon verstärkt diese Haltung und äh, vielleicht auch wirklich äh, diese Netzwerkbildung, von der man ja häufig sagt, sie spielte eine Rolle. Wir sp Brechen dabei traditionellen Unternehmen viel von den Old Boys Networks. Ne? Ja. Also mit wem arbeite ich denn gerne zusammen? Ich arbeite gerne zusammen mit Leuten, die mir ähnlich sind, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Auffassungen haben. Und äh, vielleicht ist das einfach auch in der start szene so, dass eben es dort eher so ist, dass man sich mit Gleichgesinnten gesellt. Ja, Jetzt sagt man ja mal, Frauen sind ein bisschen risikoaverser. Da sind wir jetzt so ein bisschen beim Stereotypisieren. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Aber also es gibt schon einen Grund dafür, dass es vielleicht einfach weniger Frauen als Männer gibt, die gründen. Und genauso möglicherweise eben auch weniger Frauen, die in einem Startup up in sag ich mal, auch unsicheren Verhältnissen arbeiten wollen als in einem großen traditionellen Unternehmen, wo ich eben alle Möglichkeiten der Frauenförderung auch wahrnehmen kann, wo äh, eben viele Dinge schon zumindest mal formal geregelt werden, ja. Das wäre so eine Antwort auf das, also dass man sich eher in seinem Kreis Leute sucht, Mitstreiter sucht und Startup ist ja, ich setze mein eigenes Kapital ein, mein eigenes, meine eigene Schaffenskraft, ich will da was schaffen. Und dass man dann vergisst, dass möglicherweise Diversität, womit wir wieder beim Thema sind, ja auch dazu führen kann, dass man tatsächlich noch kreativer, noch innovativer ist, dadurch, muss man einfach verschiedenste Perspektiven hat, die da eingebracht
0: werden. Da bringst du einen interessanten Punkt jetzt nochmal mit rein. Man könnte ja eigentlich sagen, es gibt genug moralische, ethische Gründe für Diversity. Gleichberechtigung ist seit 1994 in der Verfassung verankertes Staatsziel. Die Erklärung der Menschenrechte der UN ist 74 Jahre alt. Es gab also genug, genug Zeit und auch moralische Gründe für Gleichberechtigung. Aber du hast gerade Innovationsfähigkeit zum Beispiel genannt. Es fällt auf, finde ich, dass in jüngerer Zeit auch Studien, oft so ökonomische Gründe voranstellen, um dafür zu werben, so interpretiere ich es doch endlich mal bei Diversity über eine Schippe draufzulegen, während dann parallel doch offensichtlich immer noch eine Gruppe alter weißer Männer um ihre Privilegien fürchtet. Ähm, wie kann denn die Wissenschaftler helfen? Was, was sind, sagen wir mal, wissenschaftlich belegbare Gründe für Diversity versus dem so einem vielleicht herbeigeredeten Kulturkampf, wie in dem, der, der, das Manager-Magazin da äh, plakatiert?
1: Ja gut, also Gründe gibt es ja auf verschiedenen Ebenen, die man heranziehen kann. Also einmal, das steht ja sogar schon im Grundgesetz, dass Männer und Frauen eben gleichberechtigt behandelt werden sollen. Und äh, das nächste ist dann der Bezug zwischen Diversität und Kreativität und Innovation. Da gibt es Studien, die das belegen. Das ist aber nicht ganz eindeutig. Und äh, wir arbeiten da in unserer Forschung auch daran zu schauen, naja, wie geht man denn eigentlich mit Diversität um? Ja, also Diversität kann ja auch zu Konflikten führen. Ich habe unterschiedliche Auffassungen. Ich kann das nicht wirklich zusammenbringen. Ich brauche schon gewisse Kompetenzen, um auch mit Diversität umzugehen. Wir nennen das dann Inklusionskompetenz, ja? dass Menschen in der Lage sind, eben einfach auch verschiedene, Menschen aus verschiedensten Gruppen zusammenzubringen, deren Meinung zusammenzubringen und daraus so ein großes Ganzes eben die Innovation zu machen. Also insofern würde ich sagen, der Link, Diversität, Erfolg ist nicht so ganz direkt, der hängt auch noch davon ab, wie geht man damit um. Ja? So, und die dritte Perspektive, die man da anlegen kann, äh, es geht ja auch darum, Talente tatsächlich in diesem War for Talent und äh, wir sehen ja überall, es gibt Fachkräftemangel, es gibt Mangel an qualifizierten Kräften, es gibt Mangel an IT-Kräften. Äh, das heißt, Unternehmen müssen eigentlich alles dafür tun, um Talente zu gewinnen und weiterzuentwickeln. Und was wir in manchen Studien ganz klar sehen, ist, dass weibliche Talente einfach nicht in Unternehmen möchten, die nicht äh, Wert legen auf Diversität, die nicht Wert auf gleiche Chancen für alle Beteiligten, ja, und äh, da gibt es ganz klare Studien, also wenn Unternehmen zeigen, dass sie das nicht tun, entweder legen sie in ihrem Employer Branding nicht so viel Wert darauf oder man kann sehen, dass eben in den Führungspositionen eigentlich nur ähm, ältere Herren sind, äh, dann schreckt das weibliche Talente eben manchmal auch ab, ja, und das wiederum hat ja auch noch andere Konsequenzen, wir reden ja jetzt von den Unternehmen, aber wenn wir mal auf gesellschaftlicher Ebene gucken, wenn Frauen nicht teilhaben können an Führungspositionen. Heißt dass sie haben geringeres Einkommen. Das heißt, wir hm. haben nicht die Kaufkraft, wir haben nicht die äh, Altersversorgungssysteme, wo Frauen genauso abgesichert sind wie Männer. Also das hat nicht nur Konsequenzen auf der Unternehmensebene, sondern eben auch auf der makroökonomischen Ebene.
0: Jetzt klingt das an einigen Stellen so ein bisschen wie so ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite gibt es halt Strukturen, Unternehmen, die da schon weiter sind, die dann entsprechend auch mehr Frauen anziehen. Auf der anderen Seite eben die, wo das noch nicht der Fall ist. Ich selbst habe Informatik in den 90ern studiert. Damals hatten wir, glaube ich, eine einstellige Quote an mhm. weiblichen Studierenden in dem Fach. Was brauchen denn, wen oder was, frage ich mal lieber, brauchen Frauen, um in stark männerdominierten Branchen so als Erste erfolgreich sein zu können?
1: Ja, also ich glaube, dass man äh, auf der einen Seite ja da ansetzt, auch mit den ganzen MINT-Initiativen äh, Frauen stärker auch an mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe heranzuführen. Ähm das ist das eine, aber das wird die Welt nicht von heute auf morgen ändern. Und äh, das andere ist in den Unternehmen, es wäre ja schön, wenn wir überhaupt prozentual zum Prozentsatz der beschäftigten Frauen, Frauen in Führungspositionen hätten, auch wenn wir wissen, es ist ein sehr stark technisch orientiertes Unternehmen. Es gibt gar nicht so viele Frauen, die die entsprechende Qualifikation technischer Art haben. Äh, also wenn wir da schon mal einen gleichen Prozentsatz hätten, das wäre schon mal ein Gewinn. Und dann muss man ja sagen, in Managementpositionen nimmt ja auch die Bedeutung von fachlicher Qualifikation ab. Ja, also ich muss nicht für eine Managementposition position zum Beispiel detailliertes äh, physikalisches Forschungs-Know-how haben zum Beispiel. Ne? Ähm, und da kann man natürlich auch ein bisschen was tun, dass man einfach sagt, ja gut, das ist jetzt nicht die Qualifikation der Informatikerin, aber trotzdem kann ich natürlich bei SAP eine Führungsposition einnehmen, wenn ich jetzt einfach mal ein äh, informatikorientiertes Unternehmen nennen möchte.
0: Ich bin im Steuerumfeld, ich hätte hier keine Chance mit der Informatik normalerweise. Ähm, davon profitiere ich ja, dass es da andere Qualifikationen noch braucht. Mhm, genau. Du bist du selber ja ähm, auch oft oder weiß nicht, ob oft, aber einige Male jedenfalls Erste gewesen im Sinne mhm. von Erste Professorin an der ESCP oder zumindest in deinem äh, in deinem Fachbereich, dann später Erste Direktorin aber auf jeden Fall an der ESCP. Was waren deine mhm. Erfahrungen als Erste?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich war die erste weibliche Professorin hier in Berlin, am Campus Berlin der ISCP. Wir haben ja verschiedene Campusse in verschiedenen Ländern ähm ich habe das nicht als sehr schwierig empfunden. Ich war im Gegenteil eher sehr stolz darauf, quasi als Frau diese Möglichkeit bekommen zu haben und mitwirken zu können. Und ich war mir sehr sicher, dass ich diese Stelle bekommen habe aufgrund meiner Kompetenz. Und diese Kompetenz, die habe ich dort ausleben können, weiterentwickeln können. Und sie wurde auch von meinen Kollegen nicht in Frage gestellt. Das kann jetzt an verschiedenen Dingen liegen. Ich glaube, da hatte ich eine sehr gute Situation an der ESCP. Wir sind ja sehr international. Und haben europäisch gesehen fast 50-50 äh, Männer und Frauen in der Professorenschaft. Aber das liegt weniger an Deutschland als an den anderen Standorten. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber da ist eine größere Offenheit gegenüber sag ich mal, Professorinnen, als sie vielleicht im staatlichen System ist. Ähm, später, als ich Rektorin wurde, ähm, habe ich mich durchaus sehr stark unterstützt gefühlt von meinen männlichen Kollegen. Das ist bei uns eine gewählte Position und ich äh, habe meinen Führungsstil sehr stark teamorientiert gesehen und hatte auch immer das Gefühl, ich habe das Team hinter mir. Ja, Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man es mir jetzt sehr schwer gemacht hat, weil ich der Erste und Einzige bin, sondern habe den Eindruck gehabt, dass ich aufgrund meiner Kompetenz, ja. Ähm das auch gut gemacht habe und dass ich auch sehr gut geeignet war, einfach auch in diesem internationalen Umfeld eine Führungsposition zu übernehmen mit äh, den Kenntnissen, die ich auch durch die Wissenschaft natürlich schon hatte in dem Bereich interkulturelle Kompetenz. Wir haben unsere Zentrale in Frankreich. Ich habe in Frankreich studiert. Da hilft es ein bisschen, die Sprache zu sprechen. Ich glaube, das wissen viele, äh, die im französischen Kontext auch tätig sind oder nur in Urlaub waren. Ne? Ähm, das heißt, da haben schon sehr viele Dinge einfach für mich gesprochen und äh, ich äh, glaube, ich habe damit dann auch überzeugen können. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich jetzt in der Phase äh, von meinen männlichen Kollegen ähm, ja behindert wurde in meinem Wirken, sondern ich habe mich eigentlich immer sehr, sehr unterstützt gefühlt. Und ich glaube, wir haben das auch als Team sehr erfolgreich gemacht.
0: Dann, dann drehe ich den Spieß mal um und frage andersrum. Was muss ich denn jetzt im sehr konkreten Fall als Mann in einer Führungsposition in einem Umfeld jetzt nicht zwingend das Steuerumfeld, aber wir sind ja schon sehr technologiegetrieben, im Technologieumfeld tun, um das doch auch bei uns immer noch unausgewogene Geschlechterverhältnis aktiv zu ändern. Wenn ich jetzt überzeugt bin, ich muss da was tun, was kann mhm. ich als Mann tun, was sollte mhm. ich tun?
1: Naja, also was mir geholfen hat, muss man umgekehrt auch sagen, das war in verschiedenen Phasen in meinem Leben, dass es immer Leute gab, die an, mir, an mich geglaubt haben, die haben gesagt, du kannst mhm. das. Ne? Also Und äh, man sagt ja immer, dass Frauen etwas zögerlicher sind, dass sie erst ja sehr, sehr, sehr davon überzeugt sein müssen, dass sie äh, eine Tätigkeit bewältigen können. So das Sprichwort ist immer so, dass man sagt, 80 Prozent reicht beim Mann. Die Frau meint immer, sie muss ja. 120 Prozent bringen. Und da kann man natürlich auch drauf einwirken, ne? darauf einwirken. Kann man, man kann einer Frau auch das Selbstbewusstsein geben. Man kann auch sagen, was braucht es denn dafür, dass du diesen Job tun kannst. Ich war zum Beispiel in einer Situation, ich hatte zwei kleine Kinder zu dieser Zeit und mir hat es sehr geholfen, dass äh, mir auch Kollegen teilweise Termine abgenommen haben, die dann in den Abendstunden waren oder dass eben, wenn eine Dienstreise wirklich mal nicht passte, dass dann jemand anders das übernommen hat, dass man einfach auch die Betroffenen fragt ja und das betrifft jetzt vor allen Dingen die Familienphase, man einfach sagt, was brauchst du denn, man kann doch den Job auch so gestalten. Dass es geht, ja. Also das wäre noch so ein zweiter Tipp. Wie wie, wie kann es denn gehen? Und äh, dass man auch ganz klar guckt, äh, was braucht jetzt eine Frau vielleicht noch äh, zusätzlich? Ne? Warum äh, ist sie noch nicht da, wo sie vielleicht sein könnte von der Qualifikation? Und ich leite ja bei uns an der ESCP auch unser Female Leadership Programm. Und da arbeiten wir auch sehr viel an diesem Bereich Executive Presence. Also wie präsent bin ich in Meetings? Wie sehr nehme ich mir die Meetingzeit auch, um meine Überzeugungen einzubringen? Und sage ich auch, vielleicht ist das so. Nee, aus den, den Gründen ist das so. Ne? Also ist man einfach überzeugender Auftritt. Und äh, auch da kann man natürlich trainieren oder mal Feedback geben einer Frau. Ne? Das ist auch, ähm, wir nennen das diese Micro Affirmations einfach. Also so... Ähm, positives Feedback geben oder eine positive Intro geben, wenn man eine Frau fördern möchte. Oder genauso geht das natürlich auch für einen Mann. Aber wenn man jetzt sagt, also das ist jemand, der ist wirklich gut, dann könnte man sagen, hast du die tolle Präsentation von XY gesehen letzte Woche, das war hervorragend. ja. Oder hast du gesehen, äh, was sie da für Input geleistet hat in dieses Projekt, das ist unglaublich. Um einfach so ein bisschen das auszugleichen, wozu Frauen weniger neigen, nämlich ihre eigenen Erfolge in den Vordergrund zu stellen. Und das wären so ein paar Tipps im täglichen Leben, wo ich sagen würde, da kann man schon ein bisschen helfen und das tut auch gut.
0: Finde ich total super, weil es auch nochmal einen anderen Blickwinkel gibt, der mich so an so New Work Themen, die jetzt erstmal völlig unabhängig von Diversity diskutiert werden, erinnert. Also eine ganz andere Art von Interaktion auch in Teams. Ich war nämlich ein bisschen stutzig geworden in der Vorbereitung, ähm, als ich eine Studie gefunden habe, noch gar nicht so alt, 2020 von der Charta der Vielfalt, da wurden drei Top-Maßnahmen genannt für mehr Vielfalt in Unternehmen und dazu gehörten vor allen Dingen flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsorte. Nun sind wir 2020, nach zwei Jahren Pandemie, ja irgendwie alle im Homeoffice und in gewisser Hinsicht auch wahrscheinlich jedenfalls im Bürojobs auch arbeitszeitmäßig sehr flexibel und könnten glauben, wir haben das Ziel erreicht. Gleichzeitig, habe ich gelesen, hat die Pandemie eher nochmal traditionelle Rollenbilder verschärft, weil dann doch der Mann eher seiner, äh, dem Job nachgegangen ist und die Frau dafür gesorgt hat, dass die Kinder, die dann im Homeschooling waren, versorgt sind. Warum hat das nicht geklappt, wenn doch eigentlich da die Umstände sich eher verbessert haben?
1: Hm. Also ich würde es ähnlich sehen wie du. Also die Rahmenbedingungen sind eigentlich super. Wir haben gesehen, was jetzt alles geht, ja, und Trotzdem, und wir haben dazu auch eine Studie gemacht, wir haben globale Managerinnen und Manager befragt, ja, die so in internationalen äh, Unternehmen tätig waren und sehr viel Reisetätigkeit hatten. Da haben wir genau das auch gefunden, was du gesagt hast, dass eben die Frauen durch die Veränderung, dass sie einfach nicht mehr so viel reisen konnten, ihre Tätigkeit nicht mehr so ausüben konnten aufgrund der Pandemie, viel unzufriedener wurden und äh, viel mehr, Caring Work, also Pflegearbeit mhm. übernommen haben, sei es mit Kindern oder mit älteren äh, Verwandten als die Männer. Die Männer, die waren eigentlich zufrieden, aber die hatten gesagt, Mensch, ich habe viel mehr Zeit für meine Familie, das ist viel besser. Das heißt, sie haben eine positive Veränderung wahrgenommen und die Frauen haben eine negative Veränderung wahrgenommen. Interessant. So, warum ist das jetzt so, war ja deine Frage. Ne? Ja. Also, warum hat das nicht besser geklappt? Und ich glaube, da kommt halt dieser gute alte, diese guten alten Rollenbilder, Stereotypen, Unconscious Bias wieder hervor, dass äh, sowohl die Frauen sich selber in der Verantwortung sehen, vielleicht aber auch auch je nach Partnerschaft vielleicht äh, der Mann das auch so sieht. Also ich muss sagen, wir haben auch ganz tolle andere Beispiele, das ist jetzt wirklich vereinfachend gesagt, aber in vielen Fällen war das einfach so, dass man in alte Rollenmuster zurückgefallen ist und äh, das passiert halt häufig in Situationen von Unsicherheit. Ne? Wenn man nicht so richtig weiß, was passiert, mhm. dann denkt man, das, was früher gut war, ist ja vielleicht auch noch heute gut. Manche Unternehmen haben auch gesagt, für Diversität haben wir jetzt im Moment keine Zeit. Wir haben andere Sorgen. Und mhm. das muss ja eigentlich genau andersrum sein. Man muss ja eigentlich sagen, komm, wie können wir denn jetzt erfolgreicher werden? Und ist da nicht Diversität und damit verbunden Inklusion? auch ganz, ganz wichtig, ja. Aber ich glaube, es hat, wie gesagt. Gründe auf der privaten Ebene, ja, in der Partnerschaft, wie lebt man das, aber eben auch Gründe in den Unternehmen, die einfach gesagt haben, jetzt wollen wir mal nicht rumexperimentieren, sondern wollen bei dem bleiben, was eigentlich traditionell erfolgreich war und haben dadurch einfach diesen Rückschritt gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass man das jetzt mit den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum digitalen Arbeiten, dass man das trotzdem jetzt wieder umkehren kann und sagen kann, Mensch, wir haben so viele funktionierende Tools, ja, wir wissen, wie wir trotz allem Onboarding machen können, wie wir neue Teammitglieder aufnehmen können. Wir wissen, wie wir auch ein Team führen können, trotz äh, digitaler Arbeitsumgebung, trotz äh, Remote Working, wie wir so schön sagen. Ne? Also ich hoffe, dass wir das jetzt einfach wieder nach vorne bringen können, das Thema und damit auch eigentlich für alle, nicht nur für die Frauen, sondern eben auch für die Männer und da gibt es ja auch einen zunehmenden Bedarf, dass man einfach sagt, ich möchte mehr für meine Familie da sein, dass man sowohl für Frauen als auch für Männer Arbeitsbedingungen verbessern kann in Richtung Richtung, äh, ich habe auch Zeit für meine Familie. Ich mache einen sehr anspruchsvollen Job. Ich mache den ganz zuverlässig, aber mir bleibt auch ein bisschen Zeit für die Familie dabei. Ich kann mich mitkümmern, weil das gehört ja zu diesem partnerschaftlichen Miteinander. Das beide sich für beides einsetzen, dass beide arbeiten können, aber eben auch beide an der Familie teilhaben können. Wir drehen ja die Argumentation mal ein bisschen um und sagen, die Frauen sollen mehr am ja. Arbeitsleben teilhaben, aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die Männer mehr am Familienleben teilen.
0: Was sie ja jetzt tatsächlich auch konnten, das ich habe ich auch selbst erlebt und auch von vielen anderen gehört, auch sehr genossen haben. Das, aber ich höre bei dir, und das stimmt mich jetzt erstmal optimistisch, dass du sagst, die Mittel, die wir jetzt dazu gewonnen haben, relativ plötzlich pandemiebedingt an Flexibilisierung, die werden helfen. Was vielleicht hilft, damit es auch noch richtig ankommt, ist die dann hoffentlich irgendwann mal nachlassende Unsicherheit um die Pandemiesituation, sodass wir die Mittel, die wir dann haben, ähm, auch auch sinnvoll einsetzen können wird Themen, für die wir jetzt vielleicht gerade gedanklich und sei es vermeintlich keine Zeit hatten. Das mhm. äh, geht in dieselbe Richtung wie das, was ich vorhin habe anklingen lassen, dass ja viele der Themen, die wir jetzt diskutiert haben, irgendwie nicht überschneidungsfrei sind, zumindest zu anderen Themen, die unter New Work fallen. Da habe ich mich ja auch viel mit beschäftigt. Agile Arbeitswelt, äh, da hast du auch ganz viel zu gemacht und und auch Studien rausgegeben ja. unter anderem auch eine mit Haufe zusammen habe ich zufällig ja. in der Vorbereitung gesehen 2016 ja. schon ähm, da ist ja viel passiert ähm, und ich frage mich welche eine, welche Rolle hat denn Human Resource Management das ist ja das wofür du stehst du bist ja nicht äh, Professorin für Diversity welche Rolle hat HR abgekürzt in dieser Transformation der Arbeitswelt über Diversity hinaus welche Aspekte gibt es noch
1: das ist ja ganz vielfältig und äh, da muss man eigentlich erstmal hinterfragen und da kommt jetzt wieder die Professorin raus, ne, was ist eigentlich die neue Arbeitswelt, was charakterisiert die? Und einen Punkt haben wir gerade schon genannt, das ist die äh, Entkopplung eigentlich, ne, dass Arbeitszeiten frei wählbar sind, dass der Arbeitsort frei wählbar ist, dass man ähm, die Technik nutzt, um miteinander zu kommunizieren. Aber ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, auch flachere Hierarchien mehr Teamarbeit, mehr selbstorganisierte Teams. Also wir gehen ein Stück weit weg auch von der Hierarchie. Und damit verändert sich ja die ganze Organisation, die ganze Arbeit, die Karrierewege verändern sich. Also es ist schon ein sehr fundamentaler Wandel, damit einhergeht, dass wir Diversität einen größeren Raum einräumen wollen, ähm, auch im Zuge der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Aber wenn du mich jetzt fragst, was macht eigentlich HR? HR muss diesen kulturellen Wandel auch gestalten. Und der kommt ja nicht von alleine. Es ist ja nicht so, dass eine Führungskraft jetzt sagt, ich mache das morgen anders. Also das geht auch. Aber eigentlich braucht es ja auch die Rahmenbedingungen dafür, ja, dass halt, äh, man sich überlegt, was will ich denn eigentlich äh, für Personen einstellen? Wie möchte ich die einstellen? Und klar, je nach Unternehmensgröße gibt es da unterschiedliche Formulärer, aber manche sagen, das Team selber entscheidet, wer mit denen arbeitet, ob sie noch jemanden dazu brauchen. Ja? Das heißt also, die ganze Auswahl wird anders. Nichtsdestotrotz muss ja HR Minimalstandards setzen. Ja? Also was ist denn das, was man da berücksichtigen muss und Arbeitsverträge, wie sehen die aus? Äh, was machen wir mit dieser ganzen Anreizgestaltung? Also Anreizgestaltung im Sinne von, wie sehen eigentlich Gehälter aus? Wie sehen Boni aus? Wenn doch alles jetzt teamorientiert ist, kann ich dann noch einen individuellen Leistungsbonus geben oder muss ich das nicht auch verändern? Und das machen viele Unternehmen im Moment, ja, dass sie einfach sagen, wir verändern jetzt mal unsere äh, Lohn- und Gehaltsstrategie im Hinblick auf eine stärkere Berücksichtigung von Gruppenleistungen. ja, Also du, da tut sich eine ganze Menge äh, Führungstrainings. Äh, die Führung ist natürlich eine andere. Wenn ich äh, auch mehr Verantwortung abgebe, wenn ich nicht mehr diese starke Hierarchie habe, sondern wirklich in einem selbstorganisierten Team arbeite, wo jeder für bestimmte Sachen zuständig ist, dann muss ich ja ähm, meine Mitarbeiter ganz anders informieren, sonst können die keine Entscheidung treffen und äh, ich muss auch ein Stück weit fehlertolerant sein. Ja, Wenn ich Verantwortung abgebe, dann hat dieser Mitarbeiter einfach oder die Mitarbeiterin einfach auch äh, ja das Risiko, einen Fehler zu machen, aber vielleicht Darf man ja auch einen Fehler machen, ne? also dieses ganze Thema Fehlerkultur. Also das waren jetzt so einige Beispiele. Insgesamt ist es, glaube ich, eine, nicht nur eine Veränderung von Maßnahmen, sondern auch tatsächlich eine Kulturveränderung. Und die geht nicht von alleine. Ne? Jetzt muss ich
0: zum Ende unseres Gesprächs nochmal ganz offen was äh, gestehen. Ich habe ja ein Problem mit HR. Aber okay. nicht mit den handelnden Personen, schon gar nicht mit meinen lieben Kolleginnen bei Haufe, die sind alle top, sondern mit dem Begriff. Ich fühle mich ja durch kaum etwas als Mensch im Arbeitsleben so entwertet wie durch die Deklaration als Humanressource. Wird es nicht Zeit, damit mal anzufangen, einen neuen Begriff zu finden? Ah, Den haben wir doch schon.
1: Nämlich? Wir machen doch jetzt People Management und wir Keeper machen Management. ja ja und wir haben so Chief Happiness Officer. Also das geht schon in eine ganz andere Richtung. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Handelsblatt war gerade eine Schlagzeile, dass äh, HRler noch viel schwieriger zu finden sind, insbesondere Recruiter als IT-Leute. Oh nee, das, das habe ich nicht hab gesehen. Das hat mich sehr gewundert. Ja und ich glaube einfach.
0: Ähm, ein Imageproblem. <lacht>
1: Ein Image von was? Eine Rekruter,
0: das hat ne, dieses böse Wort Headhunter und so, das nee. verbinden ja viele doch mit einer eher unangenehmen Sales-Mentalität. Nee, also,
1: Glaube ich nicht, aber ich vertrete natürlich auch die HR-Seite. Also es ist natürlich so, dass wir einen unglaublichen War for Talent haben. Das heißt, alle Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, da ist ein ganz großer Bedarf da, Leute zu haben, die das ich sage mal, Geschäft verstehen. Und das Geschäft ist ja anders als früher. Das ist nicht mehr, ich kriege Stapel von Bewerbungen, sondern äh, ich habe neue Rekrutierungswege. Ich habe sowas wie Active Sourcing. Ich nutze die sozialen Medien. Ich nutze Netzwerke. Ich nutze ganz andere Wege, um diese Talente zu finden, die dann aber auch zu meinem Unternehmen passen müssen. Das heißt, also, ich glaube, im Anforderungsprofil hat sich da was geändert. Und äh, ich hoffe, vielleicht ist das meine optimistische Interpretation, aber dass man auch gesehen hat, jetzt in der Krise, dass HR eine ganz große Bedeutung haben kann, wenn die ihren Job gut machen. Das heißt, wenn wir nicht mehr so administrativ aufgestellt sind, wie das noch vor vielen Jahren war, mit irgendwie ganz vielen Dingen, die man ausfüllen musste und nicht wusste, wo das hinführt, sondern wirklich eine proaktive Gestaltung von Kultur, von Veränderung im Unternehmen, um dadurch die, die man gefunden hat, die Talente auch binden zu können, dass die gerne bleiben, dass sie sagen, ich identifiziere mich mit dem Unternehmen, ich bin happy hier, ich kann hier genau das machen, was ich möchte. Und äh, ich glaube einfach, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat, was die Personalfunktion auch angeht. Und ich stimme dir vollkommen zu, die Human Resource, das habe ich ja auch noch immer in meiner Lehrstuhlwidmung, ja. äh, das ist ein fürchterlicher Begriff. Aber wenn wir jetzt mal gucken, äh, wie werden neue ähm, Stellen ausgeschrieben in dem Bereich, dann sehen wir ganz oft Head of People Management, was irgendwie schon ein bisschen netter klingt.
0: Auf ich. jeden Fall, ja. Und ich freue mich auch, dass nicht nur äh, dieser, dieser Begriff äh, eine Transformation erfährt, sondern auch in unserem Gespräch gab es eine Transformation, angefangen vom ja nicht ganz ern ernst gemeinten äh, Kampf Frau gegen Mann, äh, mit dem der Manager das Manager-Magazin getitelt hat, sind wir jetzt ja doch bei einer sehr optimistischen äh, Zukunftsaussicht. Der War of Talents hat zwar auch den Kampf im Namen, das ist nicht schön, aber es geht darum, dass äh, Mitarbeitende, überall Händering gesucht werden. Sogar Männer, würde ich jetzt mal hinzufügen. Aber eben beide. nicht nur, wir brauchen beide, genau. Und das ist eine schöne Aussicht. Und für diese Aussicht und diesen positiven, optimistischen Blick nach vorne danke ich dir ganz herzlich, liebe Marion Festing.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Marion Festing. Als mittelalter weißer Mann sind solche Gespräche für mich unglaublich lehrreich. Ohne diese eigene, unmittelbare Erfahrung ist die Reflexion der eigenen privilegierten Situationen aus weiblicher und wissenschaftlicher Sicht super wertvoll. Mich würde daher gerade von meinen männlichen Hörern interessieren. Haben die Diskussionen der letzten Jahre bei euch was bewirkt? Schaut ihr heute anders auf, vielleicht mal als selbstverständlich wahrgenommene Privilegien? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Marion. Bis dahin.